0: Välkommen till ett nytt avsnitt av FM-podden. Runt bordet sitter som vanligt FM:s programledare Rolf Flockvant. Och jag själv, Fredrik Medin. Men med oss idag så har vi även Anne Rundkvist, som både är chefsjurist i Region Stockholm och också vår projektledare för upphandlingen i FM-programmet.
1: Det stämmer. Roligt att få vara här.
0: Välkommen. Tack. I februari fattades och, eller Region Stockholm och Region Gotland ska jag väl säga, beslutet att påbörja upphandlingen av vårdstöd och vårdkontinuitetsstödet. Och I den här podden så tänkte vi därför prata lite om vad vi ska upphandla, vilken typ av upphandling som görs och vad som händer framöver. Men jag tänkte innan vi går in på det så tänkte jag faktiskt fråga dig Ulf. Kan inte du kort berätta, vad menar vi egentligen med vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd?
2: Jo, det är ju så det här, i det här programmet att vi blir lite en egen bubbla och så hittar vi på våra egna ord. För vi tycker att de som finns inte riktigt passar det vi ska upphandla, det vi ska genomföra. Och ibland så har vi svåra tekniska ord och de förstår folk att de är svåra. Men så hittar vi på egna svenska ord så att säga, som vårdstöd. Och de är nästan kan vara ännu mer förvirrande för vårdstöd. Vad är det? Är det en sköterska? Är det en doktor? Är det liksom en krycka? Mm. I det här fallet så försöker man, för vi ska, vårdstödet är ett försök att beskriva att de moderna journalsystemen är mer än de gamla. De gamla journalsystemen var ett sätt att bara, som jag brukar säga, pärn på skärm, man bara la in eh, som ett arkiv. Ja. Men de moderna journalsystemen har en större, också ett ord som man använder den här världen, större funktionalitet och mer grejer man kan göra med dem. Därför har det funnits de här problemen som inte vill prata om journalsystem för att man ska tänka på det gamla, man ska tänka på det nya. Jag tycker nog ändå att man ska kunna säga att det är ett journalsystem plus extra allt. Och lite som en mobiltelefon är ju ganska mycket mer än en telefon men vi kallar det fortfarande telefon så jag tycker man ska ha... Egentligen kunna ha förtroende för våra medarbetare och det för ett modernt journalsystem. Ja. Vi har fastnat lite vid vårdstöd. Vi får se var vi hamnar. Vårdkontinuitetsstödet, det är tanken om man har olika journalsystem. Hur ska de prata med varandra? Och det ska ju vara bryggan däremellan. En teknisk lösning som sen också ska, man ska göra till en, en användbar lösning som man då kallar för vårdkontinuitetstöd. Man skulle kalla för integrationsplattform i den här världen. Eller vad vet jag, alltså det är en bryggan mellan olika journalsystem. för ah. det är en teknisk lösning.
0: För att kunna dela information. För
2: att dela, ja, för att dela information från om du har en läkemedelslista i ena och hur ska den kunna föras över till den andra till exempel. Mm. Ja. Så att det är. Det är enkla ord, vårdstöd, men det blir ändå lite snurrigt när vi blandar ihop det. Mm. Så ska man säga, vårdstöd, journalsystem plus extra allt, vårdkontrollitetsstöd, en brygga mellan olika journalsystem för att dela information. Super.
0: Eh, I december så avbörjade vi faktiskt den, den förra upphandlingen. Och Ulf och jag, vi har talat lite om det i en tidigare podd. Eh, men nu när vi har dig här Ann, så tänkte jag, för. kan inte du berätta lite, Vad är det? varför tvingades vi egentligen avbryta?
1: Det enkla svaret är att vi uppnådde inte tillräcklig konkurrens med de anbud som vi hade kvar när vi hade kontrollerat att de hade, uppnått, att de hade uppfyllt alla formella krav. Man kan säga så här att i LOU ställer ju väldigt höga krav på att vi följer lagstiftningen- och vi gör exakt likadant med alla leverantörer som har lämnat anbud. Mm. Och i den här kontrollen som vi gjorde då av alla anbud så upptäckte vi att det fanns formella fel. Och finns det formella fel i anbuden, då får vi inte gå vidare- för då måste vi säga att de här uppfyller inte våra krav och lägger dem åt sidan.
0: Och formella fel, kan du, kan du ge något exempel? Vad är ett formellt fel?
1: Alltså det, det kan vara, formella fel kan vara väldigt mycket. Men exempel på dem det är ju att man kanske har lämnat in bilagor på språk som vi har sagt att vi inte kommer acceptera. De kan vara hur läsliga som helst för någon medarbetare som kan något språk som det där är upprättat på- men har vi inte sagt att vi accepterar det språket, då går det bort. Mm. Det kan vara så att man har helt enkelt har glömt att skriva under någon bilaga det vi har krävt, ett undertecknande. Det är formella fel. Mm. Sen finns det andra formella fel också, som man kan göra väldigt många. Men det här är några kanske lite enklare formella fel än som man ofta ser att man inte klarar av, tyvärr.
0: Och det var det som hände oss?
1: Det var det som hände och då måste vi avbryta. Skulle, skulle vi gå vidare och någon sen klagar på ett beslut så skulle vi, då får vi göra om hela vår upphandling. Så mm. att vi får inte göra det helt enkelt. Så därför avbryter vi och så gör man om. Har man gjort fel, har det blivit fel så gör man om och gör rätt igen. Det låter bra. Oberoende vem som har gjort felet Nu var det liksom i anbuden Som det låg tveksamheter
0: Ja ah.
2: För att bryta in oss, Vad tänker nu när Ant sitter, sitter här så När jag kom in i det här som kirurg Jag tänkte vad ska man behöva en sån som Ant till? Det kan inte vara så svårt att göra en upphandling Men när man Har hamnat i det här Och lär sig så inser man det är ett extremt Komplext att få till det här Och det finns så många saker man måste Tänka på bara som inte jag har en susning om till exempel hur ska man ha licensmodell, ska man betala för eh, hur stor regionen är ska man betala för, okej okay, vi bestämmer att vi ska betala för antalet användare men hur eh, definierar man det, ska det vara folk som loggar in, ska det vara helårsanställda, ska studenter som loggar in ha rabatt, allt det där måste komma in i ett avtal. och eh, och, det som, och sen hur ska man, vilken nivå ska man lägga eh, de här kraven på? Har man övergripande krav då täcker man ganska mycket. Å andra sidan så har man inte specificerat detaljer så då kan det komma till tvist efteråt. Specificerar man detaljerna och då kanske man glömmer detaljer. Då kommer man också, så extremt mycket arbete. Man kan ha sina åsikter om LOU jag tror att man behöver något, något slags... Ramverk för att annars så skulle det inte funka. Det kanske inte är rätt i alla sina eh, processer. Men att det är ett jättearbete och att man behöver an i det här arbetet och den kompetensen, det är jag helt övertygad om nu. Och har stor respekt för svårigheter med ett sånt här, sånt här projekt att mm. driva en sån här upphandling. Mm. Och sen kommer allting, allt som, de vi, vi jobbar med, det är leverantörer som vill tjäna pengar. Så vi måste ju hela tiden, alla, de vill ju inte alltid det bästa för det de säljer. Så där måste vi också se till att det ligger rätt avtalsmässigt och sånt. Och sen är det, det som gäller. Så ja, tackar
0: är Mycket glad att det är här. Ja. Förra gången så använde vi oss av ett upphandlingsförfarande som kallas konkurrenspräglad dialog. Men, men den här gången så pratar vi om ett öppet förfarande. Vad är skillnaden? Um.
1: Man kan säga att konkurrenspräglad dialog är ett tvåstegs förfarande. Först så begär man in från leverantören att de kan visa att arbeta med stora system. De är, kvalificerar dem. Sen får vi en dialog med dem för att få in synpunkter på vad de kan erbjuda. Och syftet med att vi ska göra det, det är att vi ska få en bättre bild- vad marknaden kan erbjuda oss. Det är inte så att leverantörerna kommer till oss och säger så här ska ni göra. Utan de talar om för oss, de olika. Det här kan vi erbjuda, det här tycker vi är bra. Sen tar vi in all den här informationen, funderar på den, analyserar den. Skriver ner våra krav, så här vill vi ha det. Det här är viktigt för oss. Och sen går det ut till leverantörerna igen och så får de lämna in sitt anbud och sitt pris på det de offererar oss. Så det är ett tvåstegsförfarande. Det här tvåstegsförfarandet använder man i komplexa upphandlingar. Mm. Där man inte riktigt på förhand vet hur ser produkten ser ut. Ska jag köpa en blygdspenna eller något enklare sådär? Då använder vi vanligtvis ett öppet förfarande. För där kan vi, vet vi vad vi vill ha. Vi vet vad kraven är. När vi nu hamnade att skulle göra om den här, då har ju vi gjort en omfattande dialog med flera leverantörer. Vi har fått in en massa information och vi har fått in en massa information från era egna verksamheter. Vi är ganska klara nu med vad är kravbilden? Vad är det vi behöver? Då finns det ingen anledning att gå ut och för en dialog med leverantörerna en gång till. Alltså använder vi oss av ett enklare förfarande som det öppna förfarandet är. Där annonserar vi och de kommer in med anbudet där de visar att de kan leva upp till de kraven på leverantören som krävs. Och hur de offererar oss på den lösning vi vill ha.
0: Så det betyder egentligen att även om vi avbröt i december så, så var inte allt det här arbetet gjort i onödan?
1: Absolut inte. Skulle vi börjat om från början eh, och göra en konkurrenspräglad dialog, då hade vi ju fått göra egentligen samma sak igen och fått samma svar igen. Så det, på det stora hela kan man ju säga det är ungefär samma anbud men vi har ändå justerat i det på lite olika sätt och gjort om det. Så det är inte exakt samma men det är i stort sett samma.
2: Och sen ska man veta allt det material som vi använder för, med kraven och så för handbud. kommer att användas på andra sätt sen när vi ska anpassa och införa eh, systemen också. Så att det är ju återanvänds. Kravskrivning är så är dels för att få avtal för rätt leverantör men det är också en del av processen för att införa det. Så det är absolut inte ett onödigt arbete.
0: Som en del i... Kraven då? Hur vi vill designa systemet? Ja, eller till exempel. Eller
2: kraven finns ju också. Hur ska, hur ska utbildning gå till? Hur många utbildare ska det vara? Hur ska vi införa? Vilken ordning och sånt också. så att det, Allt det där hänger ihop. Det
1: mm. tycker jag är viktigt. För att Vi ja. pratar ju ofta om hur vi ska köpa ett vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd. Ja, det är viktigt. Ja. Men, men sen så kommer ju alltid arbete därefter till. Det ska ju anpassas till våran värld och det ska... Tekniskt implementeras och vi ska införa i olika eh, hos vårdgivarna. Det är också jätteviktigt arbete. Mm.
2: Ja, och, och vad som är jätteviktigt oss. är att är kraven på leverantörerna är ju inte bara för som jag brukar säga själva prylen. Utan det är hur ska vi samverka? Mm. Vilken nivå? Vem ska ta när det är någonting som går fel? Ska vi rätta till det? Eller ska företaget rätta till det? Uppgraderingar så att... Det är mycket, mycket mer än bara köpa själva grejen. Det är allting runt omkring också som ingår i
0: upphandlingen och avtalet. Mm. Och nu har vi påbörjat upphandlingen. Så vad händer nu framåt då?
1: Ja, men nu, nu, sitter och, och på, nu sitter vi och väntar på just nu vi på frågor från leverantörerna. LOU medger att de får ställa frågor. De måste svara. Det här gör de i vårt annonsverktyg. Svaren går ut till alla leverantörerna oberoende om, vem, om det är en som ställer frågan eller flera. Så då blir det kan man säga en komplettering av eh, vårt förfrågningsunderlag som vi har skickat ut. Eh, när den tiden är över då, vi, då väntar vi på att de ska komma in med sina anbud. Bra anbud, bra priser som vi ska kunna utvärdera. Och det, anbuden ska komma in 10 maj. Vi har en lång anbudstid för att möjliggöra att leverantörer som tidigare inte har varit med också ska få ordentligt med tid att sätta sig in i hela den omfattande dokumentation som det handlar om. Så,
2: har vi över tusen krav så måste de ju skriva svar på över tusen krav så det tar det tid. Det finns det att göra. Ja. <laughs> ja.
0: Vi har, eh, hur påverkas det här då? Vi, en fråga som ofta har kommit upp Det, är det här kring sekretess Hur påverkar sekretessen Av den nya upphandlingen?
2: Jag jag fråga ja, ja. Ann, varför är sekretessen så viktig? Varför har vi sekretess? Varför kan vi inte säga att Företag B har liksom lagt ett bud och, Så i en vanlig tävling Det är väl inte sekretess vilka lag Som är med i Champions League det är väl alla vem som spelar med där? Varför är det, varför är det så viktigt Med sekretess?
1: Så det är egentligen för att de här principerna som finns i LOU att inte någon ska skaffa sig en fördel på något sätt framför någon annan. Därför att konkurrensen på marknaden ska upprätthållas. För LOU syftar ju till att alla leverantörer ska få samma villkor för att vi ska få en så bra konkurrens som möjligt och ingen ska skaffa sig fördelar. Så det är det som är en del av sekretessen. Och då är det ju att vi ska upprätthålla det på marknaden. Om de leverantörerna vill gå ut och prata om vad de gör eller inte gör. Det bryr vi oss inte om.
2: Och vad händer för att vi slarvar då? Om vi råkar bryta sekretessen? Är det så allvarligt?
1: Ja, om vi bryter sekretessen på ett sätt som gör att någon leverantör säger att nu har jag blivit förfördelad, nu har jag ju den här... Mm. Fått en fördel genom att den fick reda på det här. Och kunnat förbereda sitt anbud på ett annat sätt. Ja, men då blir det inte bra. Konsekvensen av det blir, om det blir riktigt illa. Det är att man får avbryta upphandlingen och göra om den. Ja,
0: och nu, och det, det, där vill vi inte vill hamna, vi inte hamna igen. Nej. Vad gäller då? Nu var vi har ett öppet förfarande. Ja. Är det en skillnad?
1: Ja, det är en skillnad. För nu har vi gått ut. Vi har offentliggjort gjort. Hela underlaget, hela förfrågningsunderlagen, alla kraven, avtalet som det ser ut, ligger ute i det annonsverktyg som man använder på marknaden. Där kan leverantörerna gå in och så begär de ut underlaget och sen så läser de och så lämnar de in anbudet i samma annonsverktyg. Så, och det betyder då att det är öppet för alla, alla kan titta på det, ingen sekretess.
0: Eh, är det något som fortfarande är känsligt för oss att prata om då?
1: Ingenting som står i det där underlaget i känsligt att tala om. Mm.
2: Men det är fortfarande så att vi inte ska, kan berätta vilka företag och sånt som har lämnat in anbud när de har gjort det? det är eh,
1: vi, vi håller den absoluta sekretessen som man pratar om när man inte får säga någonting. Den eh, ligger fast till dess att tilldelningsbeslutet är fattat. Först då så kan vi prata om vilka leverantörer det är och hur deras anbud ser ut. Då går man in i en annan sekretessfas.
2: Och tilldelningsbeslutet är när våra politiker bestämmer att nu ska ni upphandla den som är vinnaren.
1: Den här är ju vinnaren. Ja. Det är det här avtalet vi ja. vill ha.
2: Och det är ett politiskt beslut då?
1: Ja, i den här upphandlingen så ja. är det ett politiskt beslut som regionstyrelsen kommer att fatta någon gång efter sommaren. Vad spännande Ja. No...
2: –Jättespännande! ja
0: –Nu ja. började dra ihop sig det sen, ja. Ståsson. Ja. Ja. Eh, vi försöker hålla de här mötena lite korta. Mm. så att, eh, Har vi något ytterligare vi vill lägga till innan vi rundar? Av?
2: Nej, alltså jag, det är jättespännande. Det är verkligen spännande för oss att se vilka leverantörer, om de kan leva upp till våra vår och om det ligger inom budget och allt sånt. Och det blir mycket mer konkret och men riktigt konkret blir det ju inte förrän vi får det här tilldelningsbeslutet så vi har en leverantör
0: vi har ett resultat ja, resultat ja. ja ja då tackar vi så mycket för den här gången och på att ja. tack Fredrik
1: tack Fredrik